0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hoy vamos a hablar de procrastinación. ¿Y por qué vamos a hablar de procrastinación? A ver, porque mucha gente ahorita que, que estoy poniendo muchos posts de, de productividad, de orientar a la gente a la acción, la verdad es que de planear, como que mucha gente me empieza a platicar, oye, yo tengo todos estos planes, ya sé qué es lo que tengo que hacer, tengo muy claro mi objetivo, tengo muy claras mis tareas de la semana, sé qué quiero lograr, pero al final del día nada más no me puedo animar a empezar y soy de esas personas que me distraigo. Y soy de esas personas que aunque sé que tengo una tarea por hacer, entonces me pongo o me paro y voy a comer al refrigerador o justo me pongo a leer cosas que ni siquiera... o, o me pongo a hacer cosas que tal vez estaba pateando antes que ni siquiera me importan, pero ahorita como las uso de pretexto para no hacer lo que tengo que hacer, eh, pues la verdad simplemente se me, se me ponen en medio, ¿no? Y yo no sé si, si a ustedes les pasa, pero de, definitivamente... A mí soy de esas personas que de repente si veo que tengo un deadline o que puedo, tengo suficiente tiempo como para patearlo, lo voy a patear. No existe una cosa que se llama la ley de Parkinson y eso habla de que una tarea va a tomar exactamente el 100% del tiempo que le dediques o que dispongas para realizarla. Es decir, si tienes que hacer una presentación y tienes una semana para entregarla, la vas a hacer en una semana, pero si tuvieras una hora, la terminas en una hora. Y, y esto se relaciona directamente a la procrastinación. Ahora, es tan importante el tema de la procrastinación y tan común y tan prevalente que inclusive los, los griegos tenían una palabra para ella, ¿no? Estaban los filósofos Sócrates y Aristóteles y le llamaban acracia. Y acracia es este concepto de ir en contra de tu mejor juicio o de postergar las cosas que ya sabes que tienes que hacer. Y a ver, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué si ya sabemos que tenemos que actuar o que queremos hacer, porque a veces es lo que tenemos que hacer, pero a veces es que queremos hacer algo. porque si ya tenemos algo que intrínsecamente sí queremos hacer? ¿Por qué simplemente no lo hacemos? Y de lo que yo he descubierto en mi experiencia tratando con eh, emprendedores, con empresarios, eh, entrevistando ya casi a 100 cracks, creo que hay dos razones principales por las que, por las que pateamos las cosas, por las que no tomamos acción. Una de las razones es el miedo. Y la realidad es que cuando estamos enfrentando una tarea, eh, normalmente si no la hacemos es porque estamos tal vez eh, evitando algún tipo de dolor, ¿no? Algún tipo de sufrimiento. Probablemente si es algo que nos va a dar una recompensa futura, hacer esta acción inmediata nos implica algún tipo de inversión que no necesariamente está correlacionada o, o relacionada a una recompensa inmediata. Y nos da miedo tener esta inversión, ¿no? De repente nos da miedo tal vez eh, no llenar ciertas expectativas eh, de, de lo que la tarea nos puede recurrir. Y entonces lo que hacemos es evitamos este desconfort de la inversión o del, del esfuerzo que nos pueda requerir hacer esta tarea pateándola un poco. Y la segunda razón por la que a veces no actuamos es porque no Vemos ni siquiera, olvídate que la recompensa está en el futuro, la recompensa ni siquiera está visible. ¿Qué significa eso? Que estamos tal vez enfocados en realizar una tarea que no tiene una clara alineación con nuestro propósito o nuestro objetivo o que no nos va a sumar básicamente, si no estás viendo el beneficio de algo que te va a requerir una inversión en energía, en tiempo, en esfuerzo, en, en sudor, eh, pues muy probablemente no vayas a estar muy incentivado a hacerla y entonces la vas a patear hasta el momento en el que sea totalmente inevitable de hacer y es lo que básicamente nos dice la ley de Parkinson, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este miedo, no? O sea, ¿cómo, cómo podemos entonces evitar caer en, en esta conducta destructiva de patear lo importante. Y no solo eso, sino lo que pasa cuando pateamos lo importante es que estamos dedicando ese tiempo a actividades que no solo no contribuyen a este objetivo más grande o al, o al progreso en una tarea que necesariamente nos debería de importar, sino que estamos haciendo cosas que tal vez simplemente hacen que perdamos el tiempo. Son distractores, son cosas que nos dan placer inmediato, son, eh, son cosas que, que, que simplemente nos mantienen ocupados sin en realidad tener un significado profundo. Entonces, ¿cuál es la manera en la que, en la que yo les diría cómo podemos dejar de procrastinar? Bueno, pues si estamos hablando de que la procrastinación deriva en su mayoría del miedo, entonces tenemos que hablar de qué es el miedo, ¿no? qué es este miedo a, o a qué le tenemos miedo. Y el miedo normalmente es, como decía, es a no llenar ciertas expectativas, ya sea internas de nosotros o probablemente externas. O, o es un miedo a este, este eh, sentimiento de desconforto. Entonces vamos a poner la analogía. ¿Cómo te llevas a la acción? Y, y el miedo se alimenta de... Una cosa principalmente de lo que se alimenta el miedo es a ver si alguien sabe y alguien me lo puede poner por aquí. Es una palabra qué, qué es lo que le das y entre más le das al miedo, más crece este miedo. A ver quién se anima a poner algún eh, comentario de el, el elemento que es el combustible natural del que se alimenta el miedo. ¿Quién se anima? A ver, aquí en Instagram. El miedo se alimenta de tu atención, sí, pero de inseguridad también, de ego también, pero no es lo que estoy buscando. Hay una cosa que les va: incertidumbre, de enfoque, de poder, de temor, el temor es el miedo, de negatividad, de ansiedad, dependencia... ¿Saben de qué se alimenta el miedo? El miedo se alimenta de tiempo. Cuando no le das tiempo al miedo, el miedo desaparece. Y para eso les voy a poner una historia. Por ejemplo, yo estaba, tenía como yo creo que 19 años y había un, una grúa de construcción en el sur de la Ciudad de México en la que te podías subir a una canastilla y te amarrabas y te tirabas de bungee y el bonji que es esta liga que te tiras y rebotas como loco no ya claro que esto no era la, el bonji más, eh, más seguro de México de hecho se acabó muriendo alguien tirándose de ese mismo algunos meses después pero cuando estaba yo en la en la en el borde de la canastilla Estás ahí y en lo que te amarran y todo, empiezas a sentir ese terror, ese pavor. Y entonces lo que le pasa a mucha gente en ese momento, mientras más se tardan y le empiezan a contar 3, 2, 1, cada que pasa el segundo, el miedo crece, la ansiedad crece, la expectativa crece y se pescan de la orilla. Y entre más tiempo los dejan en la orilla, más probabilidad hay de que no se avienten, de que el miedo llegue a tal nivel que la acción ha postergada de manera indefinida al grado de que se bajan. ¿Qué es lo que haces cuando ahogas el miedo? Tomas acción y le quitas el tiempo. Y, y para eso, por ejemplo, cuando yo me subí a ese bungee, me estaban contando, iban a, yo sabía que iban a contar, no sé si de 10 o de 3 o no sé qué, pero en el momento en el que dijeron 3, yo me aventé. No esperé al 3, 2, 1. Y... Y como que la gente se saca de onda, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer para enfrentar tus miedos? Es quitarle el tiempo, quitarle... Y todo lo que dijeron ahorita, enfoque, atención... Eh, 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 ah, eh, sí, habían eh, dicho enfoque, atención y demás. Cuando se lo quitas, entonces ahogas el miedo. Y al ahogar el miedo, entonces lo que, lo que queda es la recompensa de esta acción. Ahora, hemos dicho que cuando estamos pateando o postergando alguna actividad, muy probablemente es porque la recompensa inmediata de esa acción no existe en el grado suficiente como para compararse con la ansiedad que nos genera. Y muy probablemente la recompensa sea futura, ¿no? ¿Por qué pateas ponerte a dieta? ¿Por qué pateas ir al gimnasio? ¿Por qué pateas hacer una tarea que puede parecer mundana, porque pareciera que el, la recompensa es futura, ¿no? Y que hoy no importa si lo haces, no vas a tener un, un sentimiento de progreso. Entonces, dos cosas bien importantes que se pueden hacer cuando, cuando estamos hablando de miedo y cuando estamos pensando en situaciones en las que estamos procrastinando constantemente es una, tomar acción inmediata. Y para tomar acción inmediata no necesitas pensar en realizar una actividad completa. Imagínate que tienes que escribir un correo súper largo o que tienes que escribir el capítulo de un libro o que tienes que hacer una presentación. Pensar en este, en esta tarea tan grande puede ser todavía mucho más amenazadora o mucho más intimidante al grado de que es, es mucho más factible que la patees. Entonces, ¿cómo puedes...? reducir la fricción para que esta inversión que tienes que hacer sea menor parte la tarea en 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 fases más pequeñas o en pedazos más pequeños y yo lo que digo mucho es dedícale un minuto oye si tienes que leer un reporte gigantesco dedícale un minuto un minuto vas a ver que lo que genera es Inercia Genera momentum y muy probablemente si das ese primer paso y ya entras a ver y, y lees el primer párrafo del reporte o haces el, la primera slide de la presentación, muy probablemente eso es lo único que necesitabas para ponerte en acción. Aquí el, el gran problema o el, el, el gran, la gran consecuencia de la procrastinación es la inactividad es la inmovilidad cuando logras romper esa tendencia de inmovilidad que es básicamente inercia y das el primer paso que lo puedes hacer con un solo minuto eh, las cosas cambian porque ya hay movimiento y el movimiento genera más movimiento y la segunda cosa que, que puedes hacer para evitar la procrastinación es invertir así como estás reduciendo la fricción para empezar al romper la tarea en, en pequeñas partes, lo que puedes hacer también es trasladar un poquito de la recompensa que normalmente es futura a una recompensa presente. Piensa en cómo puedes hacer que la inversión que vas a realizar en ese momento exacto sea un, algo que puedas... Eh, cobrar por decirlo así que puedas disfrutar de una manera inmediata y de esta manera si estás entonces invirtiendo poco pero ya también cobrando la la ecuación se hace mucho más atractiva que invertir mucho y no cobrar nada que es lo que genera la procrastinación ahora hablé de otra cosa antes no una cosa es el miedo y es este miedo de la ecuación desbalanceada pero la otra razón por la que procrastinamos es porque no estamos haciendo algo en lo que creemos. Cuando procrastinas, cuando pateas las cosas, cuando no ves un beneficio y el beneficio no solo tiene que ver con traer la recompensa futura al presente, tiene que ver con una, con que compres el objetivo general de esta actividad, de que entiendas no solo en términos de beneficio futuro, sino de alineación con tu propósito, de alineación con tus verdaderos valores y que sepas que lo que estás haciendo en sí mismo significa una actividad que tú estás disfrutando que y ese es algo de lo que yo hablo mucho no o sea por qué pensar en ok esta recompensa futura la tengo que medio materializar en el presente simplemente para hacer que la actividad que estoy haciendo ahorita parezca menos desagradable no tenemos que pensar en que hagamos solo lo que amamos no hace poco estaba leyendo un libro eh, que se llama The Highest Goal y que recomendé la semana pasada en Viernes de cracks y y, y tiene una, una filosofía de, que se llama Live With, ¿no? Y, y como que habla de ciertas frases o de, de ciertas medio filosofías o de ciertas reglas de vida que puedes llevar como por un, una manejada de prueba, ¿no? Y una de estas que recomienda es, dice, haz solo lo que amas y ama todo lo que haces. Entonces, si tomamos esta frase de haz solo lo que amas y ama todo lo que haces y vivimos y, y de verdad nos concentramos en vivir una semana, por ejemplo, con esa filosofía partiendo de esta este primer principio, por llamarlo así. Entonces vamos a poder enfocar nuestras energías en hacer solo las cosas que hacemos, pero entonces todo lo que hacemos hacerlo como con un amor y con una pasión y con una conexión que no requiere de una recompensa futura, ni de trasladar una recompensa futura al momento presente, sino por su simple hecho de ser, ya significa que lo amamos y entonces cuando amas algo, rara vez lo vas a patear al futuro, rara vez lo vas a procrastinar. De cualquier actividad que, que ustedes realicen, intenten esta filosofía de hacer solo lo que amas, y amar todo lo que haces al menos una semana. Y entonces pregúntense cada momento si lo que están haciendo es algo que aman, si lo que están haciendo es algo que, que los acerca a, a su gran propósito, a su gran maná, a su gran objetivo de vida. Y si no lo es, tengan el valor para tomar decisiones de dejarlo de hacer, de simplificarlo, de delegarlo, de eliminarlo, de automatizarlo, pero tengan el valor de hacer solo lo que aman y amar solo lo que hacen. Y entonces la procrastinación dejará de ser un problema. Conecta conmigo en Instagram como arroba traba y dime qué te pareció este episodio.